0: Así si de pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de, de Efesios, donde hemos estado estudiando o, o dando una serie de sermones sobre el libro de Efesios que habla acerca de la madurez y crecimiento en la vida cristiana, sobre todo los tres últimos capítulos. Estamos analizando el capítulo 4, quizás esta mañana llegamos ya a la conclusión de este, de este capítulo 4 de Efesios lo que queremos hermanos a través de estas enseñanzas es tratar de lograr madurez en la vida de todo creyente y tratar hermanos de, de consolidar la fe de los creyentes y también tratando de preparar la iglesia para los días adversos que vamos a pasar sobre la tierra que la iglesia está bien afirmada, bien consciente, bien sólida, quiénes somos, a quién pertenecemos y si somos o no somos. Tenemos que identificar bien nuestra fe y también bien seguros de la obra de Dios en nuestro corazón. Hablamos de cuatro imperativos que debemos de seguir en nuestra vida cristiana, de la nueva vida en Cristo. el primer imperativo que es muy importante es el andar con Cristo el andar con Cristo digo pues verso 17 ya no andéis como los otros gentiles que andan en la manera de su mente ya no andéis como ellos el primer imperativo es Andar con Cristo. De día y de noche. Andar con Él. Segundo imperativo. Lo encontramos ahí en el verso 19. Que claramente la Escritura, el verso 22, que dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Segundo imperativo para vivir una vida que honra a Dios es despojarnos... De una serie de cosas que ya vimos en su tiempo. Hay que despojarnos del hombre viejo para poder agradar a Dios. Tercer imperativo que es muy importante. En el verso 23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente todos los días. Todos los días. No olvidemos que su mente es el único aspecto de su personalidad que medirá el ser semejante a Cristo. Su mente es el único aspecto de su personalidad que nos medirá el ser semejante a Cristo. ¿Cómo piensa? ¿Cómo está usted pensando todos los días Al hablar de, de renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente, es un cambio de vida, radical, personal, que primeramente se tiene que cambiar nuestra mentalidad para captar las cosas que son de Dios. Tiene que cambiar su mentalidad para cambiar las cosas de Dios. La mente es el centro, la mente es el, el taller, la mente es el, la parte más importante que nos lleva a las cosas buenas o a las cosas malas. Muchas personas nuestra se quejan y dicen, hermano, a mí este, me, se me meten pensamientos muy malos de, de, de quererme quitar la vida, de quererme quitar este, la existencia, ¿qué hago? Pues cambia la mente. La mente me dan pensamientos muy fatales. Me angustian. Me siento, me siento muy, muy deprimida. Me siento muy apachurrado. Apachurrada. ¿Qué hago? Pues cambia la mente. Cambia la mente. Hace poco una, una hermana una hermana platicaba conmigo diciendo toda clase de pensamientos que se le meten en su cabeza que quiere hacer y no sé cómo vencerlos, pues ¿cómo lo va a vencer? Cambiando la mente. Aquí en la mente se construyen y se, y se crían toda la clase de pensamientos positivos y negativos. De aquí nacen los pensamientos sucios y vanos. Aquí adentro nacen toda clase de pensamientos saludables o insalubres. Y cuando la mente está sucia, todo lo que sale son puros pensamientos negativos. Querer hacer mal, querer ofender, querer pelear, querer matar, querer hacer un montón de cosas. Porque esta mente transmite al corazón, el corazón mueve todo, todo el cuerpo por eso la necesidad de honrar a Dios cambiando nuestra mente cambiando nuestra mente ¿quién es el que le mete pensamiento de que ya no sirva al Señor? ¿Dios? no ¿por qué a veces usted piensa en ya no venir a la iglesia? ¿acaso no le dice que ya no venga? no Dios nunca le va a decir que ya no venga Es el adversario El que le va a meter pensamientos negativos en su mente Para que ya no haga las cosas de Dios La mente tiene que ser totalmente renovada Restaurada Limpia Purificada Y cuando usted vaya renovando su mente, usted va a tratar de hacer las cosas que agradan a Dios. Porque la escritura dice que, que hay pensamientos sucios y malévolos, no olvide que, que hay mente lúcida, hay mentes atrofiadas, hay mentes carnales, que solamente todo lo que piensa son cosas negativas, destrucción, ruina, separación eh, y muchas cosas negativas. Entonces la mente tiene que ser cambiada Y una de las cosas importantes De los imperativos necesarios Para poder ser fiel a Dios Es que nuestra mente esté en coordinación Con los pensamientos de Dios Pensar como Cristo piensa Es muy necesario mantener esa esos pensamientos para poder captar las cosas de Dios no olvide que debemos de ser semejante a Cristo semejante a Cristo y tenemos que, que captar los pensamientos de Dios, cuando usted va a hacer una cosa no tiene que andar preguntando a todo el mundo, lo haré o no lo haré lo haré si lo haré, lo haré o no lo haré no Conéctese con el arriba y él le dice si la hace o no la hace. No tiene que andar usted este, ahí marabalando, que no sabe qué hacer. Dios le dice: Eso no está bueno, no lo hagas. Eso sí. Y Dios te, Dios te va a indicar. Porque toma el control de tu mente. Por eso es necesario, hermanos, que nuestra mente esté restaurada. No olvide que la mente es, es el taller de Satanás. Aquí es donde Satanás trabaja en usted para sacarlo del camino de Dios. Aquí es lo que le tra, Satanás trabaja y dice, no te hagas fanático, hombre. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? No te hagas fanático. No necesitas hacerlo. Es más, ya quédate en tu casa. Acabo que ahí ves los programas. no. No se crea, Satanás quiere alejarnos del, de la verdadera vida, del verdadero poder de Dios. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya hablamos de esto, hermanos. Solamente quiero decirles la pregunta que surge es ¿cómo voy a renovar mi mente? ¿Cómo puedo renovar mi mente? Rápido leo y digo la primera, el primer Paso para renovar nuestra mente es comenzar a aprender la palabra del Señor y leer la Biblia todas las veces que pueda. Lea la Biblia, lea la palabra del Señor, a, a, aprenda la palabra del Señor, medite la palabra del Señor. Y cuando usted llene su mente de la Biblia Satanás no va a tener lugar para sus pensamientos Porque está llena de pura vida Llena de las cosas de Dios Y no le va a dar lugar al enemigo Porque su mente está llena De lo que son las cosas de Dios Lea la Escritura Si usted no sabe nada de la Biblia si usted no la lee, su mente está hueca No tiene con qué defenderse La palabra de Dios dice en el libro de los, de los hebreos Que la Biblia es una espada de dos filos Que penetra los pensamientos y todo el cuerpo Por eso necesitamos leer la Biblia todos los días No como una obligación que le está imponiendo a los pastores, no como una necesidad para poder tener una mente lúcida y limpia número dos evite que entre su mente en las cosas pecaminosas, en otras palabras no deje entrar a su mente las cosas pecaminosas ¿cómo se alimenta su mente? ¿Cómo se alimenta su mente? Con lo que ven los ojos. ¿Y qué ven los ojos? De todo. Y si su mente se alimenta de puras cosas negativas y carnales, eso es lo que está hablando acá. Si su mente está llena, hermanos, de las cosas pecaminosas, porque en, las, en los programas televisivos, en los medios, hay cosas buenas, pero cosas muy malas. Y ahora le, le insertan ahí en sus redes cosas muy negativas y que, que usted, este, si no se da cuenta o le gustan, los deja, ¿algo qué va a pasar? qué va a pasar? Y usted la ve hasta que se acaba. Le inyectan cosas negativas en su mente y eso es lo que se está llenando de su mente hay men, mentes llenas de yo digo llenas de, de arañas de, de garrapatas de, de tantas cosas porque es todo lo que ve pura basura es lo que alimenta su mente llena de homicidios llena de adulterios llena de fornicación llena de ambición llena de paganismo llena de idolatría llena de todas esas cosas y eso lo está esclavizando y lo está haciendo hacer las cosas que la mente le está ordenando número tres necesitamos la ayuda de Dios la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a vencer nuestra mente Capítulo 8 del Libro de los Romanos Dice muy enfáticamente En el verso 6 Pero el ocuparse de la carne Es muerte Pero el ocuparse del Espíritu Es vida y es paz El Espíritu Santo nos ayuda A vencer nuestros pensamientos El Espíritu Santo hermanos si toma control de nuestra mente Nos sujeta a hacer las cosas Que le agradan a Dios Por eso tenemos que decir Espíritu Santo, controla mi mente Espíritu Santo, protege mi mente Espíritu Santo, quita todo pensamiento Negativo y carnal Repéndelo, quita todo pensamiento carnal Y tú, posesiónate de mi mente Alábele cántale, llena tu mente del Espíritu de Dios y cuando estás llena del Espíritu de Dios tú vas a ser un vencedor, un vencedor número cuatro no olvides que la palabra del Señor dice que las armas del cristiano en el capítulo 6 del libro de los Efesios dice la escritura que hay va, varias armas con las que los podamos vencer y una de ellas es ceñidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad y luego en la cabeza dice poned el yelmo el yelmo de la salvación el yelmo de la salvación el yelmo es el que cubre la cabeza y ese yelmo simbólicamente cubre los pensamientos el yelmo de la salvación cubre los pensamientos yo a la mañana que salgo y Señor ponme el yelmo en mi cabeza para que no se me meta y no se me atraviese una ardilla <risa> ponme el yelmo en la cabeza y cuando me voy a acostar también en la noche digo ponme el yelmo en mi cabeza no sea que me se van a meter pensamientos ya ve que en la noche usted piensa un montón de mugrero ponme el yelmo en mi cabeza que no se me meta porque si no, no me van a dejar dormir póngase el yelmo de la salvación y proteja sus cabezas, sus pensamientos de toda cosa que pudiera dañarle. Y número cinco, manténgase siempre en humildad y temor de Dios. Mantenga su mente ocupada de las cosas que le agradan al Señor. Ocúpese de cosas buenas y las cosas malas deséchelas despójese de ellas llene su mente de cosas positivas buenas obras ayuda necesitado extender la mano al que la requiere piense voy a servir al Señor, piense voy a, voy a orar cinco minutos diarios o veinte mantenga la mente ocupada en las cosas positivas y cuando se le atraviese un pensamiento carnal, repréndalo en el nombre del Señor cuando se meten pensamientos carnales Y de homicidio, de venganza y de todo Repréndalos en el nombre del Señor Esos pensamientos no le van a ayudar Esos pensamientos los van a sumir Y lo van a destruir Limpia su mente Debemos de tener la mente de Cristo Proyectar la personalidad de Cristo A través de nuestros pensamientos yo sé qué es lo que estás pensando tú Nada más al verte ya sé lo que estás pensando No piense nada más en las cosas materiales No piense nada más en las ambiciones mundanales No piense nada más en el paseo Piense en las cosas que le van a edificar En las cosas que le van a levantar ocúpese de pensar en cosas positivas que le ayuden y las que no son, no son positivas deséchelas porque si la mente se llena de basura usted tendrá puros pensamientos negativos lo aparta del Señor lo deja, lo deja a un lado para que no venga a la iglesia le mete pensamientos que usted ya no necesita más que ya está bien que se va a ir con Cristo puras mentiras el que se va a ir con Cristo aquí debe estar a menos que esté enfermo el que está enfermo pues ahí está en su casa y ahí se lo al Señor pero el que no está enfermo llama al Señor aquí estamos y decimos te amo con todo mi corazón mi vida es tuya te alabo te amo con todas mis fuerzas porque el amor no es nada más teórico el amor es práctico porque los pensamientos no son nada más lo que tú retienes en tu mente, el pensamiento se refleja con lo que tú hablas, tus palabras denuncian qué clase de pensamientos tienes, tus acciones denuncian qué clase de pensamientos hay en tu mente, pero cuando tú sirves al Señor y amas a Dios, estás tratando de seguir las pisadas de Jesucristo. Queremos... Que cuando Cristo venga nos haya preparados y haciendo lo que a él le agrada. Voy a terminar nada más dando un pensamiento del siguiente punto. Otra de las cosas importantes en la vida de todo cristiano y que son necesarias los imperativos de nuestra vida es vestirnos como Cristo. Capítulo 4 del libro de Efesios lo dice enfáticamente en el versículo 24, que dice vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Vestidos del hombre nuevo. Cuando está vino a Cristo vino con ropas sucias andrajoso algunas veces pobre algunos hasta eran por dioseros cuando usted vino a Cristo vino con sus vestidos manchados de pecado de maldad Dios lo recibió tal y como era como al hijo pródigo el padre lo abrazó y dijo quítate esas vestiduras de por Dios. quítala y dio la orden a los criados quítale esas vestiduras a mi hijo y póngale vestidos nuevos póngale vestiduras de altura póngale el vestido porque este mi hijo muerto era pero ha revivido y aquí está para tener fiesta con nosotros porque ya lo hemos alcanzado y recuperado y le quitaron sus ropas viejas y las quemaron y ellos hicieron fiesta con vestiduras nuevas cuando uno viene a Cristo viene con vestiduras andrajosas de pecado de maldad pero cuando venimos a los pies de Jesucristo, el Señor dice, esas vestiduras manchadas y sucias ya no te corresponden a ti. Arrójalas, quítalas de ti. El vestir de tu vida identifica tu personalidad. El vestir de tu vida proyecta lo que tú eres. El vestir de tu vida... Debe de reflejar la imagen de Dios. Hay mucha diferencia en uno que que sabe vestirse y otro que no sabe vestirse. En la vida cristiana, nosotros ya no podemos vestir los harapos. Ahora Sam, debemos de tener la vestidura de Cristo. La vestidura de Cristo. Proyectar la imagen de Dios en nuestras vidas. Proyectar la imagen de Dios. Porque nuestra vestidura representa lo que yo soy. La vestidura no tan solamente es interna, sino también externa. Algunos piensan que el cabo que Dios no mira lo externo, sino lo, lo interno. Pero no es así. Está mal el concepto lo interno proyecta lo externo el vestir no es tan solamente no es tan solamente darse golpes de pecho y declarar que somos santos ¡no! eso no es vestir cuando tú estés vestido interiormente de la vestidura de Cristo internamente Tú vas a proyectar las vestiduras externas conforme al Dios a que tú sirves. El vestido, el vestido externo de nuestra vida cristiana eso es, es un símbolo de la nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 6 del libro, del libro de, de, Colos, de, de Colosenses repite esta grande verdad. Cuando habla acerca de, del vestirnos, Verso 10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el verso 12 de Colos Colosenses 3 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se debe de vestir el escogido? Con las vestiduras limpias, santas, mira lo que dice, vestidos como escogidos de Dios, como Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo pero no, así también hacerlo con ella la vestidura proyecta lo que hay adentro la gente detecta lo que tú eres nada más con la forma como te vistes Alguien me pregunta, me pregunta a mí muy seguido, oiga pastor, ¿y usted por qué siempre anda de traje? ¿Por qué anda tan elegante siempre? Digo, pues hay varias razones. Primero, porque fue el legado que me dejaron mis ancestros, así se vestían los pastores en mi tiempo y los siervos del Señor todavía, y me dejaron ese legado y a mí me gustó mucho. Y cuando comencé a leer la escritura dije, pues así debo de vestirme. Porque soy, soy un servidor del Señor. Y en segundo lugar, me visto así porque soy pastor y represento a Cristo. Y yo no creo que, que el representante de Cristo esté todo mal vestido. El representante de Cristo tiene que tener las vestiduras de un cristiano. De un cristiano. Y hermanos míos, la vestidura lo identifica en la calle. Lo identifica en el trabajo y lo identifica en todas partes. Yo muchas veces desifico de Cristo sin hablar con la boca, sin hablar. Mucha gente se ha acercado para que oro por ella sin saber quién soy. Es por la forma de vestir. La vestidura representa la personalidad de lo que somos en quién creemos y a quién servimos yo no puedo mantener los zarapos de mi vida pasada yo no puedo mantener los desechos de la vida pasada yo tengo que tener nuevas vestiduras porque amo a Cristo Cristo me cambió Cristo me transformó y ahora quiero parecerme a Jesucristo todos mis harapos todo lo que ya no representa a Cristo lo pongo fuera porque ahora quiero parecerme a Jesús y que la gente sepa que somos santificados y purificados por la palabra por eso debemos de vestirnos como le agrada a nuestro Señor no olviden de la Escritura dice, vestidos con la armadura de Dios. Vestidos con la armadura de Dios. Y le da allí seis elementos importantes en la vestidura que debemos de tener. Hermanos, ¿cómo se viste la reina Elizabeth de Inglaterra? Qué elegante mujer, ¿verdad? ¿Y cómo se vería si se vistiera con arapos? ¿Sabría bien? ¿Usted sabría que, se, que, que es, es la reina si se vistiera harapos? ¿El señor presidente de Estados Unidos si se vistiera así como un hippie? ¿Usted cree que sería el presidente? ¿Lo, lo representaría? Tiene que andar a la altura, a la altura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero amar al Señor y vestirme para dar proyección del cambio que le ha hecho en mi vida. Soy nueva criatura, quiero tener la imagen de Dios en mi vida. Quiero tener la imagen de Dios en mi comportamiento, en mis acciones. Quiero tener la imagen de Dios en todas las cosas, porque soy hijo de Él. Vestidos, dice la Escritura, de santidad, de pureza. Vestidos con la verdad, como dice Efesios capítulo 4. Vestidos de amor de Cristo. Vestidos de de santidad y pureza de nuestra vida vestidos de buen testimonio vestidos de la vida de Cristo que hasta por las, los poros de su cuerpo exhale la vida de Jesucristo yo amo yo sirvo yo tengo que vestirme como un hijo de Dios no como un pordiosero el imperativo es vestidos vestidos como dice Efesios, vestidos muy claro como escogidos de Dios vestidos como escogidos de Dios como santos de entrañable misericordia de benignidad, de humildad de y de paciencia y da otras cosas más allí sea el nombre de Cristo glorificado vamos a parecernos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Veas en el espejo cuando sale de su casa dice me parezco mi, me parezco a mi Padre me parezco a Jesucristo Dios dice en su imperativo vestidos de las vestiduras de Dios vestidos como hijos amados